0: Personne, c'est ça, c'est ça, c'était direct Et donc avant de parler de, de tes missions, de ce que tu fais, de ce que tu vas faire cette semaine On va d'abord parler un, un peu de toi, on est dans un festival de, de cinéma J'imagine que tu es tu es fan de cinéma Oui beaucoup Comment t'es venu justement cette fièvre du cinéma
1: Alors euh, ça a démarré je pense vers mes 12-13 ans Quand mes parents m'ont montré Intouchable et Le discours d'un roi Deux nouveaux de films qui m'ont marqué dans ma jeunesse Et qui m'ont poussé derrière à continuer à m'intéresser au cinéma Jusqu'à faire une école pendant un an Et pour aujourd'hui du coup faire... Euh, un an en école de communication digitale donc pour continuer derrière espérer travailler dans le secteur
0: ok donc t'es un vrai
1: vrai fan de ciné ça doit être un, vrai, ouais. ça doit être un kiff pour toi d'être Ouais ici. je suis en moyenne à 6 à 7 films par semaine ce qui est assez, assez, assez conséquent
0: et donc là tu baignes dans un festival de ciné ça doit être incroyable ouais, pour toi c'est assez
1: incroyable il y a une effervescence de gens, de films on enchaîne les séances, on enchaîne les photos c'est, c'est génial de pouvoir parler avec autant de, autant de personnes passionnées et de, de réalisateurs intéressants C'est une
0: véritable chance d'avoir ce festival à Angers. C'est vrai que c'est cool, puisque comme on l'a dit, on l'a répété, hein, l'édition de l'année dernière s'est faite en 100% numérique, et là enfin on revient en physique, et là on peut voir que le centre de congrès, il y a a pas mal de monde hein, qui sort de, de toutes les salles. On va parler maintenant de ton expérience en, en, en tant que, que bénévole. Comment tu as réussi à te can, à candidater justement pour un poste de bénévole ici et bah, Tout démarrait de ma candidature sur un autre festival et euh, je me suis
1: souvenu que cette année on allait avoir euh, premier plan en présentiel et euh, je me suis dit que ce serait génial de pouvoir euh, animer un petit peu des réseaux sociaux ou être bénévole étant donné que j'ai du temps pour ça. Donc euh, m'est venue l'opportunité de le faire et euh, je me suis très vite inscrit et euh, je me rends compte qu'on était assez nombreux sur le,
0: l'équipe donc c'était un véritable plaisir de pouvoir partager ça avec beaucoup de personnes. Tu as toujours voulu être bénévole pour les réseaux sociaux ou alors tu aurais aimé faire autre chose en tant que bénévole ici
1: C'est venu assez naturellement étant donné que c'est dans le cadre de mes études, ça me permet de pouvoir pratiquer un peu ce que je fais déjà dans le cadre de mes études et derrière aussi de pouvoir partager ma passion à travers
0: Internet. Et donc on va y venir plus en, en détail Sur tes missions euh, de bénévoles Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes une équipe de, de 15 euh, Comment vous organisez euh, au, au jour le jour Pour, pour gérer les réseaux sociaux justement Alors
1: on a un petit planning en ligne du nom de Trello Ça permet en fait d'avoir différentes catégories Et d'organiser, euh, on met en haut le planning Et en dessous on met les différentes missions Et derrière on peut inscrire son nom Et euh, derrière on a le, le récapitulatif de la mission C'est-à-dire prendre des photos, interviewer les gens euh, Modifier des photos, les mettre en ligne Faire une description détaillée c'est toutes sortes de missions qui permettent du coup vraiment d'avoir un, des activités variées tout au long de la journée, tout en profitant d'un film de temps à autre.
0: Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il y, y, y a une activité qui t'a plus, particulièrement plus plu, parce qu'on sait que vous faites beaucoup de terrain, hein, les équipes réseaux sociaux. Mmh. Est-ce en fait, qu'il y a, y a un, un événement, un, un film que tu as vu, que tu as couvert, qui t'a plus marqué qu'un autre
1: et bah pour le moment, j'ai pu être marqué par Le Monde Après Nous, du coup que j'ai vu ce matin. Euh, son réalisateur était présent mardi soir, si je dis pas de bêtises, et euh, c'était assez incroyable. Le film profitait d'une mise en scène exceptionnelle, d'un personnage fort, loin de, des stéréotypes qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma, et, euh, et aussi d'une réalisation très particulière et très marquée, surtout pour un premier film, et euh, en présence aussi du, euh, du caméraman et du producteur qui nous ont un peu parlé du film avant sa présentation. C'était très intéressant. Voilà. Et quel est le programme du coup pour toi, que ce soit ce soir ou, ou dans les prochains jours Alors ce soir, on a The Innocence à 20h30 au Grand Théâtre, euh, qui est, euh, est un film de A24 Productions, qui sont des habitués du film euh, de genre français et international, qui ont notamment fait euh, l'un de l'année dernière, et le nouveau film de Joël Cohen,
0: cette année. Ok. Donc, Pierre Benoît.
2: Ouais tu étais un un grand passionné de cinéma et que tu regardais jusqu'à 6 ou 7 films par semaine donc ça fait un film par jour à à garder ce rythme de consommation euh, cette semaine en étant bénévole à premier plan alors c'est assez compliqué, je
1: t'avoue que niveau organisation, entre les photos à faire les interviews à mener et en plus euh, les films à voir, normalement on devrait s'en sortir je suis à 4 films pour le moment et c'est un vrai plaisir vraiment, je pense euh, atteindre le score de 12 ou 13 à la fin de la semaine c'est quoi
0: le, le film que tu as le plus kiffé depuis, cette, depuis, le de depuis le début de la semaine là?
1: Depuis le début de la semaine, ouais je pense que J'y reviens encore, mais ouais je pense que c'est Le Monde après nous, ça m'a, ça m'a mis une grosse clade, j'étais, j'étais vraiment vraiment de voir le film, c'était incroyable. Voilà, le Monde après nous euh, sortira au cinéma. tu est la date <rire> Est-ce que tu es allé voir Thelma et Louise euh, le lundi dernier Eh bien non, mais j'y vais jeudi matin et euh, c'était avec impatience que je vais le voir, étant donné que c'est un grand classique du
0: cinéma qu'il faut voir ouais. pour votre culture. Super film que j'ai découvert justement grâce au, au Festival Premier Plan. Et du coup, ce sera l'occasion, si tu peux rappeler euh, le nom de la page euh, Instagram du ouais. Festival Premier c'est Plan C'est arrobase avec un S à premier et à plan. Voilà, donc pour avoir toutes les informations, ouais. toutes les stories, voilà. tous les posts euh, qui concernent le Festival Premier Plan. Pierre-Benoît, peut-être une, une autre question Non, c'est à peu près tout. Merci beaucoup Nathan. Tu restes avec nous pendant toute l'émission
2: eh ben, peut-être si vous voulez. Hein. Oui, si t'es pas trop, trop occupé dire, avec, hein. euh, avec les photos et puis. Ah non, non ça va, j'ai, j'ai... pu me euh... libérer une heure, écoutez. Eh bien, <rire> tu vas rester avec nous. Merci beaucoup Max. Dans quelques instants, alors je sais pas si tu les as évoqués, le nom de ces deux réalisatrices, celle qui a fait Ninja Baby et celle qui a fait nous, on va bientôt les entendre. Elles vont répondre aux questions de Sophia. Mais c'est juste avant, juste après, une petite pause musicale, Running with the Wolves Aurora.
3: Go roll the boat. To safer grounds But don't you know We're stronger now My heart still beats And my skin still feels My lungs still breathe My mind still feels But we're running out of time All the echoes in my mind Tree
2: à l'écoute du 100.5 FM et du 103 FM, Radio-G et Radio-Campus font un plateau commun en direct de premier plan du Centre des Congrès dans le cadre de ce festival du des premiers plans européens tout est dans le nom euh, justement, qui dit premier plan festival dit aussi film, dit aussi réalisateur et même réalisatrice comme la norvégienne je fais vraiment un effort de prononciation Qui a réalisé le film Ninja Baby Et je crois que Sophia Tu as pu avoir le, le bonheur de l'avoir en micro
4: Tout à fait Je l'ai rencontrée euh, cet après-midi Elle est donc la réalisatrice Comme tu l'as dit de Ninja Baby Un long métrage en compétition officielle à premier plan Et euh, donc euh, on, on l'a interviewée avec Inora Qui m'a aidée avec la traduction Et on l'écoute tout de suite Invilt, quelle a été ta principale source d'inspiration pour ce film yeah. I,
5: I think I must say the most inspiration was being pregnant myself. I've been tri- to twice I've been pregnant very wanted pregnancies, but my experience was that it was, even though they were wanted, it was filled with so many conflicting feelings and ambivalence towards becoming a mother and uh, the uncertainty of not uh, not believing <laughs> in yourself that you can actually become a good mother. The doubts, you know, and uh, I also... I think it's the most crazy and magical thing that a person is growing inside you. Uh, I had, When I experienced it, it was just unexplainable. So I wanted to make a movie about it. <laughs> it's easier than saying something about it. <laughs>
4: Je pense que la première source d'inspiration a été moi-même quand j'ai, je suis tombée enceinte deux fois et les deux enfants étaient un souhait. Mais même si, si c'était un souhait, je, je pense qu'il faut beaucoup de confiance pour devenir une maman et croire à ce qu'il y ait quelqu'un vraiment qui, qui grandit à l'intérieur de soi. Et, et donc il y a beaucoup de doutes et je pense que c'est vraiment la la chose la plus folle et magique euh, que, que ça puisse arriver à, à une personne donc c'était ça ma, ma première source d'inspiration Je suis très inspirée des rôles
5: stéréotypiques a parent uh, and I didn't realize it before I, I got a child myself that suddenly being a mother came with so much cultural and expectations from the outside and also from the inside that you have some expectations that's, that just instantly come and as a feminist I, I really am a, I want to discuss
4: et une autre chose qui m'a frappée, c'est qu'il y avait beaucoup de stéréotypes au moment où on devient parent et je ne pensais pas que c'était le cas avant de, d'avoir un enfant et il y a juste beaucoup d'attentes de la part du monde extérieur mais aussi de l'intérieur et en tant que féministe, je voulais absolument remettre en question tout cela. Le film est tiré du roman graphique euh, Fatal Technique d'Inga Seiter qui enseigne d'ailleurs les animations des dessins qui prennent vie du carnet de la protagoniste Raquel. Pourquoi était-ce important pour vous d'intégrer la dimension du dessin animé dans votre film?
5: Because it was not only the topic of pregnancy and unwanted pregnancy and and I also really wanted to explore the mix of animation and have and live action so i i've had i had worked with animation before in documentaries and in in smaller uh, stories for children but i really wanted to see how i could mix it in in a more narrative way i love inga's work i knew her from before i hadn't worked with her and she has a, that she has that tone that i really wanted because i knew that i wanted to make a comedy I wanted to have like a self-exploration, in, in not in an angry way, but more like a question way. <laughs> I also love her line in her other comics, and this book has been with me since it came out. It came out in 2011, so it was in my shelf quite different from the film the the story of it because Raquel is in in the graphic novel she's 16 and it's mostly about the relationship with a friend they're in high school I wanted that was one of the first things that we discussed was to make her old enough to take care of the child but not wanting it we also take it further in the film but Inga has been my closest collaborator from the very beginning and she's been the only person doing all the animation it was fantastic to work with her and she's very fun and she has kind of like a, yeah, the right attitude for this movie so it was great having her by my side uh,
4: la raison pour laquelle j'ai voulu garder les animations c'est que je voulais pas seulement uh, parler uh, du fait de la maternité uh, ou de ne pas vouloir des enfants mais je voulais aussi uh, garder cette uh, animation pour uh, dynamiser la narration et um, J'avais déjà travaillé avec des animations, avec des documentaires et des films pour enfants, mais je voulais explorer l'animation dans une façon plus narrative et euh, j'adore absolument le travail de Inga Saïtri euh, j'avais jamais travaillé avec elle mais j'adore tout ce qu'elle a fait je voulais quelque chose qui était aussi ironique et donc euh, j'adore vraiment sa BD elle a toujours été sur mon étagère depuis qu'elle est sortie en 2011 et euh, par contre j'ai un peu changé euh, par rapport à son livre parce que dans le livre Raquel, euh, donc la protagoniste a 16 ans et euh, son, son dilemme c'est plus avec ses amis à l'école, tandis que moi, je voulais un personnage qui soit assez âgé pour avoir des enfants, mais qui qui en voulait pas de, d'enfants. Inga a été ma première collaboratrice et elle a, c'était génial de travailler avec elle. Elle a vraiment la bonne la bonne attitude.
5: And I must say, for me, animation is almost as magical as being pregnant. It's everything can happen in animation.
4: I love it. Et je voulais aussi dire que pour moi, les animations sont presque autant magiques qu'être enceinte. C'est, c'est vraiment génial qui ressort avec force de votre film c'est la problématique de la maternité Ninja Baby met au centre le choix de chaque femme de vouloir ou non devenir mère et ce qui est intéressant c'est que le rejet d'être mère de la part de Raquel ne change pas après son accouchement pourquoi était-ce important pour vous de traiter cette thématique d'actualité dans votre film
5: For me, I want to make a liberating film not only for women but also for men because I think it's very dangerous if we go into stereotypes I think if men are not allowed to be a parent uh, we go in a society I don't want to live in we need to open up to to broaden the space both for men and for women and becoming a family or having children is a typical place where you fall into stereotypes and I wanted to play with that, also, not only with Raquel's character but with the male characters as well with Dick Jesus who in the beginning is seen very much through the eyes of the two friends and he's very stere- he's put in this box of this Yeah, his, they're calling him Dick Jesus, you know. And then when you, he's really the one who have the biggest change in the film, you know. I'm not gonna <laughs> say the ending of the film, but we worked a lot on not only the female character but also the male characters because I think. This is the direction the world is going and and we need to discuss it in an open way and not be angry at each other. We need to open up for being more humans, not uh, genders, you know, <laughs> said in an easy way.
4: Je voulais faire un film où uh, qui mettait au centre non seulement les femmes mais aussi uh, les hommes parce que je pense que c'est très très dangereux de tomber dans les stéréotypes et que si uh, on ne donne pas la possibilité de être un parent à un homme c'est vraiment quelque chose que, que je ne souhaite pas dans, dans ce monde et, et donc en, il est nécessaire de mettre en scène et les hommes et les femmes je pense aussi qu'avoir des enfants et créer une famille c'est un endroit typique où les stéréotypes peuvent se diffuser et c'est pour cela que je, j'ai voulu me focaliser non seulement sur la personnalité de Raquel mais aussi sur celle de Dick Jesus son, son petit copain disons qui au début est vraiment dans des cases un peu de, d'un ami, mais après c'est lui qui a le plus gros changement dans le film, même si je ne vais pas vous, vous spoiler la fin. Euh, donc je pense que c'est très important de s'adresser et aux femmes et aux hommes, parce que c'est dans ce sens que le monde doit aller, et, euh, et on ne doit pas être euh, euh, en colère les uns les autres, on doit vraiment réfléchir d'une manière ouverte en tant que, qu'être humain. Merci beaucoup, thank you very much. Thank you, merci beaucoup. Ingvild Sveflicky, la réalisatrice de Ninja Baby qui est en compétition et qui sera projetée ce soir à 19h15 juste derrière nous à l'auditorium du Centre des Congrès et puis aussi demain à 10h au Grand Théâtre et samedi à 19h45 au Cinéma Pathé et je vous conseille vraiment d'aller le voir de profiter de cette semaine de festival avant qu'il sorte dans les salles
2: Merci beaucoup, Sophie. Alors, on te retrouve dans quelques instants pour l'interview d'une autre réalisatrice. Ce sera Alice Diop pour le film « Nous ». Et puisque nous parlons de cinéma, comment ne pas évoquer un nom que vous allez bientôt comprendre À toi, Sophie. Née en
6: 1984 à Boulogne-Biancourt, acteur et mannequin français, 37 ans, dont 24 ans de carrière. Un visage fin, un menton tracé, une faussette cicatrice et un regard bleu vif qui habite le silence. Gaspard Hulel est mort mercredi dernier. Jeudi soir, j'ai regardé à la télé sur France 3 un de ses films diffusés pour lui rendre hommage. Un long dimanche de fiançailles. Sorti en 2004, réalisé par Jean-Pierre Genet, 5 Césars et Meilleur espoir masculin pour Gaspard Huliel. C'était étrange parce qu'en éteignant la lumière, j'étais touchée par sa mort alors que je n'avais jamais vu cet acteur avant ce soir. C'était un choix de film étrange pour un hommage car il n'était pas le personnage principal, mais la quête de celui-ci. Nous suivions Audrey Totou sur les traces de son amour disparu à la guerre, Manek, interprété par Gaspard Huliel, nous suivions des traces faites de souvenirs. Ça résonne étrangement avec notre présent, peut-être même douloureusement, car comme tous ceux qui partent, Uliel se fiche en souvenir. Pour nous spectateurs, ce sont des personnages de film qui continueront de nous accompagner. Alors je vous laisse avec eux, avec lui, pour une minute de souvenir.
7: Je vais vous en payer une autre.
6: Ah oh bah non, il a pas de raison, c'est ma faute. Ah, si si. Vous... vous
7: voulez quoi comme parfum La même chose. Mettez <rire> <Je> veux... <rire> les mains dans les poches.
8: Je
7: bien sûr, vous voyez, comme ça vous pouvez sortir uniquement avec vos clés et un paquet de cigarettes, Légère.
8: Merci, merci beaucoup. Je, je, je pense que vous êtes le seul aujourd'hui.
7: Je sais bien, je n'ai plus de concurrence, c'est bien mon drame. J'ai créé un monstre et maintenant je dois vivre avec. 12 ans, et tout à coup, l'idée d'un déjeuner, rattraper le temps perdu, non il y a du temps qui reste. 12 ans, c'est long.
9: Est-ce que le cinéma vous a permis de lutter contre vos propres démons En tant qu'acteur ou en tant que spectateur
7: J'aime bien l'idée que euh, le cinéma, il peut aussi euh, avant tout célébrer nos démons. Dans le sens que l'expérience de cinéma, si elle est réussie, elle est vertigineuse parce qu'elle euh, elle nous renvoie forcément à, à ces démons, à, à nos peurs, à nos doutes à nos fragilités, à nos failles. Euh, et elle nous touche en fait là où on est le plus, le plus vulnérable. Il y a du danger là-dedans. J'aime bien l'idée qu'il y a du danger. Et, et, et on sort jamais indemne d'un film, que ce soit en tant que spectateur, comme un acteur ne sort jamais indemne d'un, d'un grand rôle. Bah pourquoi tu pleures
10: Mathilde sa dose bien droite sur sa chaise croise les mains sur ses genoux et le regarde dans la douceur de l'air dans la lumière du jardin Mathilde le regarde
6: elle le regarde Vous venez d'entendre des extraits des films Embrasser qui vous voudrez, Saint Laurent juste la fin du monde mais aussi un extrait d'une interview d'OCS et pour finir le film Un long dimanche de fiançailles Pour clore cette chronique je vous laisse au téléphone avec, comme qui dirait, un vrai fan.
7: « Gaspard Huggiel a, a représenté pour moi, j'allais dire, le, le mystère, la mélancolie, c'est ce qui me touchait, c'est lui, c'est ce que je recherche dans les acteurs, c'est au cinéma, c'est ce que j'aime. Il représentait une génération d'acteurs que j'allais suivre un peu toute ma vie. » Je sentais qu'il allait se passer plein de choses avec cet acteur, qu'il allait euh, tourner dans des films un peu à part euh, aussi, et je choisissais ces films avec précaution, des films singuliers finalement à, à, à son image. Moi c'est un comédien que je rêvais de, de rencontrer, j'allais voir tous ces films, et vraiment je le suivais de très près, parce qu'il euh, me touchait beaucoup. Ce que j'aimais aussi c'est sa douceur, sa discrétion. J'ai beaucoup lu d'articles à la suite de son décès, et en fait c'était quelqu'un visiblement de d'affinités qui s'intéressait aux autres, qui ne se mettait pas en avant. Et euh, C'est marrant, parce que c'est l'image que j'avais lui, notamment à travers ses films. Je trouvais que quand il apparaissait à l'image, il avait une attitude qui me fascinait, il avait une présence incroyable et une espèce de beauté froide, mais aussi solaire en même temps. C'est assez mystique, mais c'est ce qui rendait aussi son jeu et sa présence assez fascinante euh, à mes yeux. Et... Euh, parce qu'en fait, je l'ai adoré dans le film Saint-Laurent, par exemple. J'avais l'impression que ce rôle, ça ne pouvait être que lui qui, qui pouvait incarner ce personnage. Voilà, il avait une façon déambulée et d'être singulière et qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Et c'est ce que j'aimais chez lui.
2: Merci Raphaël et puis merci Sophie pour cette belle chronique qui rend hommage à Gaspard Viel qui nous a quitté très récemment. On va passer maintenant à l'interview de Alice Diop avec son film Nous et c'est toujours toi, Sophia
4: Vous présentez ce soir votre long métrage nous, qui a déjà remporté le prix du meilleur film dans la section Encounters au Festival Berlinale en 2021. Le film dresse un portrait des passagers et passagères du RRB à Paris, la ligne qui parcourt le trajet de Roissy à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et vous êtes vous-même né à Aulnay-sous-Bois, donc une commune de la banlieue parisienne. Et le film traite en effet aussi de votre histoire personnelle. Pourquoi avez-vous eu le souhait de mêler votre histoire à celle de personnages dont vous dressez le
8: portrait dans le RER Bonsoir. En fait, le film, il utilise en fait. Donc c'est une adaptation d'un livre, mais assez libre. Un livre qui s'appelle Les Passagers du Racis Express, d'un auteur qui s'appelle François Maspero, qui a écrit ce livre en 1989 à partir d'une randonnée qu'il a effectuée autour de, effectivement, de cette ligne B du RER. Et donc, c'est pas vraiment un. Il ne s'intéressait pas vraiment aux passagers. Du... Les passagers, c'était plutôt lui et une photographe avec qui il partait. Et l'idée du livre de Maspero, c'était de randonner justement autour des gares, donc et d'explorer en fait la banlieue parisienne du nord au sud et de faire le portrait de gens qui, vivent, qui vivaient donc, autour, de cette, autour de cette ligne et de, d'essayer de raconter la banlieue avec un regard de d'écrivain et de, et de décloisonner un peu tout l'imaginaire qu'on pouvait avoir sur ces lieux et sur les gens qui vivaient dans, dans ces endroits-là. Et donc, moi, je me suis, j'étais très, très, très touchée par ce livre parce que, ayant grandi moi-même dans la partie nord de la ligne, j'avais l'impression que, que le, le regard de Maspero rendait ces endroits que j'avais habité moi-même digne d'être regardé et parce qu'il posait un regard d'écrivain et non pas comme c'était l'habitude, un regard de sociologue ou de journaliste où, où on a souvent l'habitude d'enfermer le traitement de la banlieue dans un imaginaire qui est très balisé par euh, le journaliste mais là en fait il proposait quelque chose de complètement nouveau donc moi j'ai eu envie de, de m'inspirer de cette démarche et en fait 30 ans après j'ai écrit donc ce film à partir de cette, à partir de cette idée qui était de, de raconter en fait plus que la banlieue en, au fond la société française en la regardant à travers le, le portrait de gens qui vivent autour de cette ligne qui pour moi est une ligne à la fois très personnelle parce que j'y ai habité et que j'ai c'est une ligne que j'ai beaucoup empruntée mais en même temps c'est très symbolique parce qu'elle, c'est une ligne qui, qui rassemble des gens qui viennent de milieux, d'univers sociaux, culturels historiques extrêmement différents et donc j'ai eu l'impression que, que faire le portrait de gens qui vivent autour de cette ligne c'était raconter une histoire de, de la société française contemporaine et dans lequel ma vie mon histoire intime en fait entrait complètement en résonance et et de façon très politique, je crois.
4: C'est intéressant de vous entendre parler de Régard parce que vous avez déjà travaillé sur le sujet qu'on appelle la banlieue sans beaucoup de distinction dans votre premier documentaire La Tour du Monde tourné à Onné-sous-Bois. Et pourquoi pensez-vous que le cinéma est un moyen donc adapté pour traiter, comme vous le dites, de, de la société à travers cette, ce regard sur la banlieue
8: Parce que le cinéma, il invente des formes, et il invente des formes qui permettent à mon sens de, de regarder les choses qu'on a l'habitude de voir, mais de les regarder différemment, et peut-être de nous apprendre à les voir différemment, de nous permettre de les voir différemment par une approche sensible, par une approche poétique, par une approche qui permet de penser à un autre endroit quand, qui, enfin, qui permet de penser à un autre endroit que Que peuvent le faire les sciences humaines, que peuvent le faire les médias, que peuvent. Et je trouve que c'est une approche. Voilà, une approche sensible en fait, qui crée de la pensée euh, dans, dans des lieux et dans des endroits où on a besoin de, de renouveler, de se confronter en fait, aux imaginaires dominants et de les remettre en question, de les remettre en cause et je trouve que le cinéma c'est un outil pour faire tout ça qui me paraît euh, essentiel et fondamental aujourd'hui.
4: Vous avez donc euh, raconté euh, du livre Les Passagers du Joissy exprès de Franç- François Maspero, donc euh, comment vous, vous avez choisi et collecté les histoires euh, qu'on voit à l'écran dans votre film Alors donc
8: je suis partie moi-même pendant un mois, un peu dans, la même, dans le même esprit que lui, c'est-à-dire que j'avais pas forcément de caméra. Au moment où je suis partie, j'étais vraiment en pur opérage et j'avais envie de me laisser totalement traverser par ce qui allait se passer, par les rencontres que j'allais faire, par les lieux que j'allais visiter ou revisiter donc je suis partie vraiment sans aucun pas d'intention prédéfinie et j'ai fait beaucoup beaucoup de rencontres notamment Ismaël que j'ai rencontré au détour d'une, d'un, d'une rue euh, en passant près d'un, d'un d'une, d'une casse où il habitait avec d'autres euh, sans-papiers comme lui donc j'ai passé une soirée avec lui puis je suis revenue le lendemain, puis le surlendemain puis en fait voilà, je, 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 je l'ai rencontré de, de cette manière là et je suis revenue le voir pendant quasiment un an avant de commencer le tournage bon ma soeur j'avais envie de je savais qu'elle était infirmière libérale bien sûr. Je savais qu'elle travaillait dans des zones pavillonnaires où, et, et, que, où j'étais moi-même jamais allée. Je n'avais jamais passé la porte des pavillons euh, de gens qu'elle soigne. Pourtant on n'habitait pas très loin parce que j'habitais dans une cité qui était euh, pas. à Hounleck et donc à deux stations d'erreur de, de Drancy. Mais c'est un univers qui était tout, encore plus étranger pour moi que des pays que j'ai pu visiter. Euh, Très loin. Et donc, je suis allé avec. Donc, j'ai, j'ai repéré. Hein, j'ai passé quelques semaines avec elle euh, à ce moment-là et j'ai été hyper ému, hyper saisi par le. Parce que j'ai découvert de son travail, de. Parce que j'ai découvert de la vie des gens qu'elle voyait tous les jours, qu'elle soignait. Enfin, ça, ça m'a beaucoup touché. Bergouniou le Pierre Bergouniou l'écrivain qui est dans le film, j'avais lu ses livres et je savais que. Voilà, sa, sa pensée, elle, elle, permettait, elle permettait d'éclairer aussi une démarche que j'avais. Donc, et la chasse à courbe, c'était purement par, par hasard. Euh, mais. Euh, Pour moi, finir le film par une scène comme ça, ça ça avait un sens euh, politique qui me semblait intéressant.
4: Vous avez parlé de politique et de société. Et d'ailleurs, j'ai lu que le titre de votre film s'inspire de la Une du quotidien Libération, qui au lendemain de la marche du 11 janvier 2015 avait titré « Nous sommes un peuple ». Et donc cela vous avez fait réfléchir sur euh, ce, cette notion de peuple. Donc euh, est-ce que c'était ces événements là aussi euh, donc les attentats à Charlie Hebdo et à l'hypercacher qui euh, vous vous ont en donné envie de faire un film qui aidait euh,
8: à faire avancer la réflexion sur la société Oui, en fait les entrées les portes d'entrée au désir de, d'un film ça part de plein de choses, ça part de choses d'une de questionnement intime. Moi dans ce cadre-là, ça part de mon enfance, ça part de mon envie de ça partait de mon envie en fait d'inventer un un imaginaire cinématographique sensible pour raconter ces territoires. En même temps, c'est toujours, c'est aussi un désir qui s'inscrit dans une époque et cette époque c'était celle de ces attentats. Et tout d'un coup, le désir de ce film, pour toutes ces raisons, était confronté en fait à un moment historique hyper important et forcément ce moment résonnait et du coup, ça donnait encore plus de sens et plus de plus de force au désir de faire ce film et notamment de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que le nous en fait.
4: C'était donc Alice Diop, réalisatrice du long métrage documentaire Nous, qui sortira dans les salles le 16 février. Je vous conseille chaleureusement d'aller le voir.
2: Merci beaucoup, Sophia. Toujours à l'écoute du 100.5 FM de Radio-G et du 103 FM de Campus. Vos deux radios en juin sont en direct de premier plan avec Max, Alex, Sophia, Sophie, et Etienne, Emma et Nora également. Et puis Nils, qu'on va entendre dans quelques instants, vous fait vivre depuis le centre des congrès d'Angers, cet incroyable moment cinéma. Euh, vous avez été voir des films, vous, là, dans l'équipe ou pas, euh, rapidement, Alex
0: euh, Moi, non, pas encore. Mais euh, Max, oui. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis, je suis allé voir Telma et Louise euh, lundi dernier, et puis je compte aller euh, retrouver d'autres séances, notamment demain, je vais voir entre les vagues d'Anaïs Volpe. Est-ce que vous avez des souvenirs avec premier plan en tant qu'angevin ou pas Oui, moi j'ai un souvenir d'avoir vu euh, Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson. Alors, si je me trompe pas, c'était en 2017 ou 2018. Mais c'est le 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 souvenir le plus lointain que j'ai du festival.
2: Ah oui, mais il y a des souvenirs qui peuvent être encore plus lointains et on va les découvrir ensemble avec Sophia et sa chronique Histoire de Premier Plan.
4: Exactement. Alors, comme Alex l'a dit tout à l'heure, Premier Plan est un rendez-vous vraiment incontournable pour le cinéma à Angers. Mais il est aussi un rendez-vous incontournable pour le cinéma européen en général. Et pour pour savoir pourquoi, en fait, il faut remonter à ses origines, en 1989. À l'époque, l'Europe était traversée par des changements sociaux et historiques de grande envergure. Et le cinéma européen était en pleine expansion. Alors, Claude-Éric Poirou, qui avait fondé quelques années plus tôt le cinéma Les 400 coups à Angers, il a décidé de créer une manifestation entièrement consacrée au cinéma européen. Pour cette première édition, il y avait une personnalité d'honneur très importante invitée, c'était Simone Veil, alors députée européen, européenne, pardon, et la première édition a été présidée par le réalisateur grec Théo Angelopoulos. Dès la première édition, l'accent est mis sur l'importance de transmettre aux jeunes le patrimoine du 7e art et c'est pour cela que plusieurs professionnels viennent tous les ans pour rencontrer et soutenir la jeune génération de cinéastes. Et toujours dans cet esprit de partage et de transmission... Tous les ans, comme Alex le disait, il y a une rétrospective qui est consacrée à la filmographie d'une grande personnalité du cinéma européen. En 2007, par exemple, c'était Pierre Paolo Pasolini. Et euh, l'année suivante, ce sera autour d'Alain René et euh, Jeanne Moreau qui sont mises à l'honneur à travers une rétrospective. Et Jeanne Moreau est d'ailleurs une personnalité très marquante de ce festival. Elle en a été la précédente en 2003. Et euh, deux ans plus tard, en 2015, elle crée les Ateliers d'Angers il s'agit d'une semaine de résidence destinée aux jeunes cinéastes francophones qui se préparent à réaliser leur premier long métrage de fiction. Jeanne Moreau, donc, elle, a, elle est intimement liée au Festival Premier Plan, mais euh, sa mémoire est aussi gravée dans la ville d'Angers puisque en août 2018, donc un an après sa mort, la rue Claveau des Cinémas les 400 Coups et euh, qui abrite aussi les bureaux du Festival Premier Plan est renommée rue Jeanne Moreau. Alors, pour lui rendre hommage en plein milieu de ce festival pour lequel elle a vraiment beaucoup œuvré, on vous propose d'écouter un petit extrait de la chanson Le Tourbillon, qu'elle chante dans Jules et Jim, un film de François Truffaut, qui d'ailleurs fête son 60e anniversaire cette année.
10: Elle avait des bagages à chaque doigt et t'as le brassard et puis elle chantait avec une voix qui sit au jola Elle avait des yeux, des yeux nos Qui m'fascinaient, qui fascinait, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnus On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue On s'est retrouvés, on s'est réchauffés Puis on s'est séparés Chacun pour soi est reparti Dans le tourbillon de ma vie Je l'ai revu un soir, aïe, aïe, aïe Ça fait déjà un femme bail Ça fait déjà un femme bail au son des banjos, je l'ai reconnu Ce curieux sourire qui m'avait tant plu Sa voix si fatale, son beau visage pâle Mais mûre plus que jamais je suis saoulée.
2: Dans les Jeanne Moreau. On va. Ça, c'est une mélodie qui rentre très clairement en tête. On va la voir toute la soirée. On va la fredonner. C'est sûr et certain. Alors, on est au festival Premier Plan, donc c'est aussi un concours. Donc, il y a des jurys. Alors, on sait qu'il y a des jurys professionnels, mais il y a aussi des jurys amateurs, comme le jury des jeunes internationaux. Avec toi, Niels, et c'est Alex qui va te poser quelques questions, Alex. Et oui,
11: Nils, nice, tu es donc membre du jury Jeunes Internationaux et pour expliquer un peu le principe, cette jeunes âgée de 16 à 20 ans de tout horizon attribue un prix à un court-métrage français et la récompense c'est 1000 euros et une diffusion à l'international via le réseau des instituts français. Euh, premièrement déjà, qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui donc membre de ce jury
12: euh, et ben c'est une amie qui m'a parlé du fait que je pouvais postuler et tout ça. Et du coup, je me suis dit, ben pourquoi pas Et donc, on devait passer un petit questionnaire. Je me rappelle notamment, c'était par exemple, qu'est-ce qui est pour nous un bon film et euh, bah, voilà, j'ai répondu, et puis euh, bah, on m'a dit que j'étais pris, donc j'étais content. <rire> et toi,
11: ce, le, pas, le cinéma,
12: c'est une passion pour toi oui, totalement, euh, totalement. Est-ce que tu as des projets, d'ailleurs, de, de faire euh, du cinéma euh, oui, plus oui, tard Oui, bah, j'étudie le cinéma, et puis moi, euh, j'aimerais être scénariste réalisateur euh, plus tard, donc euh, c'est vraiment ma passion euh, depuis toujours.
11: Ouais, c'est, c'est dans donc, une logique euh, ouais, professionnelle ça. aussi. Euh, Raconte-nous un peu euh, donc, euh, ce jury. Vous avez vu combien de
12: films euh, On en a vu euh, 8 donc, 8. 8 c'est les courts-métrages français qu'on voit nous. Okay. Voilà.
11: et vous êtes combien à peu près dans ce... 6. 6 donc 6, 6 membres de, ouais. du jury euh, quand s'est passé tout ça c'était en début de semaine ou c'était un peu avant
12: Alors on en a vu euh, d'abord les 4 premiers euh, lundi okay. euh, et puis après on a un peu délibéré sur ce qu'on avait vu voilà. et puis là on a vu aujourd'hui euh, les 4 derniers et pareil on a, on a, on a un peu délibéré et puis on s'est mis d'accord euh, sur... et
11: donc apparemment vous avez l'identité du gagnant alors on l'a dit, vous ne voulerez pas évidemment. Euh, mais euh, globalement sans évidemment dévoiler euh, euh, donc, euh, l'identité du vainqueur. Euh, comment sont passés les débats Est-ce qu'il y avait beaucoup de, de débats ou c'était euh, assez clair
12: Dans, C'est vrai que pour euh, celui qu'on a décidé de choisir on était, euh, vraiment, euh, à on était vraiment à l'unanimité. On... C'était assez facile de le choisir, on l'a on on a vraiment tous adoré. Après c'est sûr que si on avait dû faire un classement de tous les autres, on a eu plus de débats sur certains autres On n'était pas tous d'accord. Mais, mais en tout cas celui qu'on a choisi, on l'a vraiment tous adoré.
11: Du coup les films qui sont en liste ce sont des films européens, c'est ça
12: Nous on était que sur les films français en d'accord. fait. films film français. Ouais. Court-métra- court-métrage Court-métrage, ouais. d'accord Et, Et c'est euh... des
11: gens qui sont... Étudiants en cinéma Ils sont quoi ils Alors
12: Il sont... euh, ben y en avait oui Qui, qui sortaient d'école plutôt c'était pas, Je crois pas qu'ils étaient Il euh, y, en, y, en y en avait certains Il y en avait une Qui sortait de l'INSAS Par exemple Mais c'était euh, C'était assez varié quoi Et puis en plus C'était aussi varié Dans les formes Parce qu'il y en avait Un qui était un film d'animation Il y en avait deux Qui étaient des documentaires et puis sur la durée aussi parce que la plupart duraient à peu près 20 minutes, mais il y en avait un qui était plus court qui durait euh, 10 minutes, et il y en avait un qui était beaucoup plus long qui durait 50 minutes. Donc c'était vraiment varié.
11: Il y avait des moyens métrages euh, en plus de, de courts quoi. En
12: il fait, euh... oh, y en avait euh, un, mais euh, du coup on, on m'a dit que c'était enfin voilà, que c'était, c'était plus comme un moyen métrage quoi, que c'était, c'était un court métrage même s'il était plus long quoi. Et
11: au niveau des sujets abordés, est-ce qu'il y avait un thème cette année
12: pour ce, ce jury euh, pas spécialement euh, Non, pas spécialement un thème. C'était voilà huit films euh, qui étaient vraiment très variés dans très les varié, formes, oui. euh, dans les sujets. Euh, mais vraiment dans l'ensemble, ils étaient tous euh, très intéressants et c'était vraiment très agréable à voir. Euh. Et du coup, la, 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 le palmarès, la révélation du, du vainqueur, ce sera quand
11: euh, Ce sera samedi soir. Samedi soir, hein. ou ça, on peut peut-être donner le rendez-vous à nos auditeurs euh, je crois que ce sera au centre des congrès. D'accord. Ah, Il oui, me semble. Et, voilà. et donc, ok. Bon, on suivra ça évidemment de, de près. Euh, Pierre-Benoît, euh, je te laisse la main. Ou est-ce que
2: tu as une question Non, oh, c'est bon. C'est bon. Merci okay. beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Nils, aussi. Ouais.
10: Ce soir grand dénouement au 4 à 20h résultat enfin du concours Angers Loire minute film. Alors concours de court-métrage de l'agglomération Angers Vine dans le cadre de Premier Plan. Nolwenn et Julien sont avec nous pour nous en parler bonsoir Bonsoir. Bonsoir, PB. Alors vous avez déjà venu, vous avez déjà eu l'occasion de venir dans nos stations respectives pour présenter ce concours. On va peut-être rappeler le thème. Évasion, pourquoi évasion parce que c'est l'une des rétrospectives de premier plan cette année. Donc on est parti sur le thème de l'évasion pour pouvoir développer encore plus... Euh... Non, ouais. non, non.
13: non mais c'est sur le thème de l'évasion, comme l'a dit Norman, c'est une des rétrospectives de, à... du
10: festival. Donc c'est aussi le thème du concours, ah, tout simplement. Alors ah, justement, comment ça se répercute sur les, les films qui ont été proposés, sur les petits courts-métrages Ça s'est senti, le thème évasion Comment ça s'est caractérisé Eh ben, écoute, finalement, ça s'est répercuté d'une manière il y a beaucoup de formes différentes, en fait, qui, qui ont été créées
13: dans ce concours. Et c'est ça qui est cool, parce qu'on a vu plein de courts-métrages, en fait, complètement différents.
10: Donc ça veut dire qu'on peut faire des, des films d'animation, et c'était aussi des films Filmés complètement sur les 24 courts métrages qu'on a reçus. Il y en a deux qui sont des films d'animation et ces deux-là étaient d'ailleurs dans les 13 euh, qu'on avait sélectionnés pour, pour le concours final. Alors, et ensuite, vas-y, Noël. Ils sont diffusés ce soir, du coup, avec les, les, 10 autres, les 11 autres films qui ne sont pas des animations mais qui sont tout aussi formidables. Donc au total, ça fait 11 films sélectionnés, c'est ça 13 films, dont 13 deux films. animations. 13 films, dont deux animations. Euh, l'intérêt pour les participants, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir gagner Quel bénéfice pour eux
2: Écoutez Nolwenn et Julien qui nous parlent du Angeloire Minute Film.
13: C'est la rétrospective du festival. donc C'est aussi ah le thème du concours, tout simplement. Justement, comment ça se
2: répercute sur les, les films qui ont été proposés sur les petits courts-métrages Ça s'est senti, le thème évasion
13: Comment ça s'est caractérisé eh ben écoute, Finalement, ça s'est répercuté d'une manière qu'il y a beaucoup de formes différentes en fait qui, qui ont été créées dans ce concours et c'est ça qui est cool parce qu'on a vu plein de courts métrages en fait complètement différents donc ça veut dire on peut faire des, des films d'animation et c'était aussi des films filmés complètement sur les 24 courts métrages qu'on a reçus il y en a deux qui sont des films d'animation et ces deux-là étaient d'ailleurs dans les 13 qu'on avait sélectionnés pour, pour le concours final alors, qui,
2: vas-y,
14: qui sont diffusés ce soir, du coup, avec les, les, 10 autres fil- les 11 autres films qui ne sont pas des animations, mais qui sont tout aussi formidables.
2: Donc, au total, ça fait 11 films sélectionnés, c'est 13 ça 13
14: films, dont 2 animations.
2: 13 films, dont deux animations. Euh, l'intérêt pour les participants, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir gagner Quel bénéfice pour eux de, d'avoir participé à ce concours
14: Alors, euh, chacun des participants, donc les 24, ont reçu une place pour le festival, et ceux qui ont été sélectionnés on en ont reçu euh, 10 en plus. Et euh, ceux qui ont été sé- sélectionnés pardon, ont aussi l'occasion de voir leur film projeté euh, en grand écran au Forum du 4 ce soir
2: Ah, une grande chance, d'ailleurs Max qui est avec nous, je crois que tu as participé
0: aussi à un des, des films Oui c'est ça, c'était un film réalisé par Bruno Jousse, bénévole de la radio euh, Dans lequel on a donné nos voix, voilà. première expérience de, de, de figure, c'est pas de la figuration, ça n'a rien à voir, de doublage Mais ouais c'était très cool Première fois pour toi que ta voix va passer sur un grand écran alors, non, évidemment que non.
3: <rire> Mais moi,
2: de
0: toute façon, je vis que la victoire ce soir, hein. rien d'autre.
13: Quelle star. Et on peut donner quand même le, le nom du film, c'est Évasion, tout
0: simplement. Voilà, ah, très il a d'accord été, avec le Il tel. a été loin pour chercher le, le nom ouais, du film. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, juste avant de présenter
2: la soirée, comment elle va se dérouler, comment, qu'est-ce qu'il y aura à gagner, euh, premier bilan peut-être de cette édition 2022 qui était en présentiel pour une fois Enfin, qui a été. Comment ça c'est... Je vais la refaire aussi comme toi, Nolwenn. <rire> premier bilan peut-être à tirer déjà de, de cette nouvelle édition 2022 du festival ou du, du concours festival du concours du concours argentélo en minute film un bilan des
14: retours tu veux dire des retours du retour par rapport hein. aux participants qui alors sont... euh, bah nous on a été très contents de visionner les 24 films évidemment bah voilà c'est un peu cliché de le dire que c'était difficile mais c'est vrai que la sélection était difficile on a ça a duré très très longtemps la délibération avec le jury parce que pour rappel c'est un jury de premier plan qui s'est réuni pour choisir les 13 sélectionnés et euh, oui c'était pas évident on avait envie de enfin moi j'avais envie de tous les prendre et de tous les projeter mais c'était pas faisable. On
13: avait dit qu'on resterait 45 minutes, on est resté 4 heures. 12 <rire> Tu te rends compte? <rire> non c'est faux mais on est resté quand même très longtemps non, 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 pour, pour délibérer resté, on sur on les bien, films On
14: est bien resté trois heures pour en parler euh, Ce qu'on n'était pas d'accord Mais c'est ça qui vient aussi dans les, dans les délibérations
0: Je rebondis sur le, le jury il y a, Vous étiez combien à
2: délibérer On, euh, était,
14: quatre. on okay. était quatre euh, des, Un membre du CA de premier plan euh, Nous deux avec Julien Et un salarié de premier plan D'accord
2: Et du coup comparé à l'édition précédente Est-ce qu'il y a eu plus de participants ou pas
14: Alors euh, l'année dernière il n'y en a pas eu à cause du Covid Mais la cinquième édition du coup de 2020 euh, Je crois qu'on était à peu près sur, sur les mêmes Sur les mêmes les mêmes scores
2: Donc c'est bon, il n'y a pas d'augmentation mais il n'y a pas de décru non, non plus non, non, non. Ce soir, comment ça se passe, comment ça s'organise Cette soirée au 4 A partir de 20h, Julien Comment ça
13: s'organise très concrètement Alors en première partie de soirée, on va recevoir Quentin Ménard Qui a réalisé un film dans le cadre du Nikon Film Festival La vie c'est pas un jeu film qui a été primé, qui a reçu la mention spéciale du jury parmi 1700 courts-métrages Ce court-métrage de 2 minutes 20 Va être diffusé au 4 Ensuite, il va y avoir un petit moment de, de questions-réponses Avec Quentin Et dans la foulée, tout simplement, on va projeter les 13 courts-métrages sélectionnés qui étaient dispo pour le vote du public. Donc 40 minutes de projection à la suite. Et ensuite, viendra le moment, tant redouté et tant attendu, de la remise des prix. Le prix, je le rappelle, du jury et le prix du public. Donc deux prix à remettre ce soir.
2: Voilà, alors on va juste repréciser la la durée des euh, des courts-métrages. C'était 3 minutes maximum. 3 minutes maximum, donc même s'ils sont tous diffusés, ça va, ce ne sera pas trop long.
14: Non, on part sur une projection de 40-45 minutes là pour voilà. les 13 films
2: Et à la fin, le grand gagnant, il n'y a qu'un seul gagnant du coup, ou il y en a deux. Et non, non, il y il a, a deux
13: prix, plus. parce qu'il y a le prix du jury et le prix du public, et les deux seront... Différents forcément Et dans le jury alors qui participe euh, à délibérer ju- justement eh ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Il y avait du coup Nolwenn, moi-même ainsi que euh, tu l'as dit hein.
14: Violaine Bougère, membre du CA de Premier Plan Depuis euh, plusieurs années maintenant Et euh, Lisa Bertrand qui est cette année à Premier Plan euh, Une de mes collègues euh, que j'affectionne particulièrement Et que je suis très contente euh, qu'elle ait participé au jury
2: Donc là en fait le gagnant
13: est connu
14: Alors nous connaissons le prix du jury Étant donné que nous faisons partie du jury Nous ne l'avons dit encore évent- évidemment à personne tu l'as dit à mes parents. Purée, Julien Et euh, nous connaissons du coup maintenant, depuis lundi, finalement, euh, le, les, le prix du public puisque les votes se sont arrêtés euh, à midi lundi. Et donc. Et donc. Est-ce qu'on peut pré- avoir l'info pré- ou pas donc, ce soir
13: vers 21h50, 22h Dans ces
2: eaux-là. On n'aura pas l'exclusivité max. Une dernière remarque ou pas Non. Non.
14: <rire> mais juste pour dire quand même aussi que la soirée est déjà complète malheureusement elle était sur entrée libre mais euh, mais ça sert à rien de, de venir je suis désolée j'aurais bien aimé avoir l'auditorium on m'a dit que c'était pas possible du coup on reste aux quatre voilà
2: voilà alors pour découvrir le, le résultat justement on fera comment si on n'est pas présent à cette soirée
14: et ben ce sera diffusé sur les réseaux sociaux dans la soirée dans l'idéal ou sinon dans les prochains jours
2: et ben merci beaucoup Noël et Julien je vais juste rappeler vos rôles tu veux peut-être dire un truc Julien
13: Oh bon bah non, je veux bien que tu me rappelles mon rôle. Je, je peux le rappeler aussi si tu veux le rappeler s'il te plaît. Viens, ce qui soir? je suis bah, ce soir, c'est moi qui présente la soirée. Radio G 101.5
3: FM. Et je, je parle un petit peu.
2: Bien, merci beaucoup et bonne soirée à vous et puis euh, bah, bravo au, au prochain au
1: game, Merci pardonne et en réalité on connaît le
2: gagnant merci à tous d'être restés jusqu'au bout de notre émission de fréquence touche à Aubrey sa fin merci à tous pour Sophia, Max, Sophie et Alex day, de m'avoir accompagné dans cette aventure et à bientôt et bon, continuez bien sur, la, sur nos deux fréquences <rire> respectives <Thank> you, <rire>
10: Hill, Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
9: Salut et bienvenue dans Band Geek Mafia. Band Geek Mafia, c'est votre émission Infoculture une semaine sur deux, les semaines paires, sur Radio G. Salut Seb.
13: Salut Seb et salut
9: aux auditeurs et bonne année parce que moi je ne leur avais pas encore souhaité la bonne année. Et surtout Seb. la santé. Et la santé, mais pas des pieds. Et <rire> alors, on, on, bien sûr, on salue nos chroniqueurs euh, absents ce soir pour des raisons diverses et variées. Salut Anaïs, salut, salut Pablo. Salut
1: Anaïs, salut Pablo.
9: Alors ce soir, on va parler comme d'habitude de cinéma. Alors non, pas tellement de cinéma parce qu'on n'y va plus beaucoup, mais de séries télé, de théâtre, de bande dessinées, de livres, de musique, tout ce qu'on aime. Bah de l'éclectisme, de toute façon, comme d'habitude. Et surtout le 110 mètres. Est... Alors Seb, on va démarrer l'émission en écoutant un petit Ozzy Osbourne. Pourquoi Parce que ça fait plaisir. <rire> parce que ça fait du bien, tout simplement. Ça s'appelle Over the Mountain. C'est, euh, c'est un titre très célèbre de The Osborne Et on essaye d'écouter ça tout de suite dans Bandkick Mafia sur Radio G. Ouais, youpi Ils sont 5 un point 5. 5. la radio qui fait le point. Merci <rire> Seb. C'est facile. Alors, bah, du coup, ça ne fonctionne pas. Ah, ah si, je sais pourquoi. Pourquoi Il y a un petit malin qui avait coupé le son. Oh, ah ben mais non, il n'est pas gentil. Ça fonctionne pas plus. Bah merde. Mais, qu'est- mais, mais qu'est-ce que il donc Ah, ça y est, ça part. Alors, attention, ah, là, 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 là. on recommence. 1, 2, 3. Alors, ce... hey, c'est les faux départs ce soir. Attention, un petit coup de batterie. Vous êtes bien dans votre geek mafia sur Radio G 5 x 5, la radio qui fait point Yeah